0: L'UNEF est donc au cœur des débats en France, d'une façon qui semble assez surprenante. Alors, le dernier épisode, c'est samedi 27 mars, une interview d'Audrey Pulvar, candidate aux élections régionales pour le Parti socialiste, et qui donc répondait à une question sur les fameuses, désormais fameuses, réunions en non-mixité de l'UNEF. Audrey Pulvar répond de façon assez mesurée, gênée, que, évidemment, si un homme blanc ou une femme blanche se présente dans ce genre de réunion, on ne va pas le jeter, mais on peut les inviter à se taire. Tollé immédiat. Tollé de la part d'à peu près tout le monde. Alors Pourquoi déjà se Bon, Quand on regarde évidemment la nature de ceux qui ont lancé le débat et se sont scandalisés, on s'aperçoit bien entendu qu'il y a là un contexte d'élection et quand Valérie Pécresse trouve scandaleux cette résurgence du racisme, elle envoie un message à ses électeurs, elle qui est déjà largement en tête des sondages pour les régionales. Xavier Bertrand en remet une couche. Et tout cela est, somme toute, assez attendu. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le tollé à gauche. C'est le débat et la gêne, surtout, de toute une partie de la gauche sur ce sujet-là. En particulier d'Anne Hidalgo, bien sûr, qui, en gros, ne cesse d'envoyer des signaux contradictoires. Euh, Évidemment, Elle ne désavoue pas Audrey Pulvar mais elle-même avait envoyé un message de soutien à Rachel Kahn attaquée à propos de sa pensée universaliste et de ses critiques d'une forme d'antiracisme devenue éminemment racialiste. Bref, Anne Hidalgo est empoisonnée par cette question. Le parti socialiste en général d'ailleurs Même si la nouvelle orientation donnée par Olivier Faure veut tirer le Parti Socialiste vers une position plus laïque que ce qu'il défendait ces dernières années, sur les questions de non-mixité, d'antiracisme, on sent là aussi une grosse difficulté. Alors, sans surprise, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que ceux qui attaquaient Audrey Pulvar étaient sexistes et discriminants. Bon. Il y a là également rien que de très classique de la part d'un Jean-Luc Mélenchon qui a décidé d'être dans la radicalité sur ces questions euh, et d'aller de suivre le mouvement qui peu à peu s'impose dans le syndicalisme, notamment le syndicalisme étudiant, dans les universités, et qui suit totalement la vision anglo-saxonne, des rapports euh, entre, euh, non seulement entre majorité et minorité, entre genres, entre personnes d'origine différente. Alors, la question est de savoir si réellement la gauche a trouvé là un point de non-conciliation. On se souvient de la fameuse phrase, d'ailleurs, là aussi volontairement provocatrice de Manuel Valls, et sans doute à la fois maladroite et excessive et très politicienne sur l'idée de deux gauches irréconciliables. Il s'agissait là aussi de se donner des gages et d'incarner à lui seul la laïcité, ce qui fait d'ailleurs qu'il l'a totalement cornerisée. Pour autant, sur cette question des réunions en non mixité, y a-t-il un point d'achoppement sur lequel la gauche devrait clarifier les choses, c'est-à-dire tout simplement se positionner. Oui, sans doute, la question est intéressante. Le débat, par exemple, à l'émission C'est ce soir entre Laura Adler et Rachel Kahn, pose cette question de savoir ce que produisent des réunions en non-mixité. Et il faut essayer de regarder cette question sans a priori. Quand Laura Adler explique que le MLF a organisé, dès les années 70, des réunions entre femmes, il y a là quelque chose qui, que l'on comprend parfaitement, mais qui pour autant peut être remise en question. Ce n'est pas parce que le MLF l'a fait que c'était forcément bien. Laura Adler défend cela en expliquant qu'une parole a surgi qui était intéressante et qui n'aurait pas surgi sans l'absence des hommes. Est-ce qu'il faut considérer que la parole qui surgit dans ces moments-là est forcément plus intéressante et bénéfique que si des hommes, en l'occurrence puisqu'on parle de non-mixité, de de sexe, surgiraient En fait, le problème posé par ces réunions en non-mixité, c'est la la concentration d'une pensée, qui n'est pas contredite et qui, du coup, se renforce dans ses propres certitudes. On comprend parfaitement l'idée qui consiste à dire que des gens qui sont victimes, puisque c'est le terme en vigueur, victimes de discrimination, victimes de violence, aient besoin de ne pas être en présence de leur supposés bourreaux pour s'exprimer. Mais en l'occurrence, on voit bien comment ce qui se joue dans, par exemple, l'expression des victimes de violences sexuelles, est ensuite traduit dans un ordre d'idées qui n'est pas le même et où l'on a des hommes et des femmes des blancs, des noirs mais où l'on considère donc qu'il y aurait une majorité uniforme et une minorité discriminée et c'est bien le problème que posent ces réunions qui en fait n'incitent pas les individus qui y participent à affronter ceux qu'ils considèrent comme étant la cause de leur discrimination. Comme si la présence même de ceux qui sont censés incarner la discrimination n'était pas acceptable. Et c'est là où il faut discuter cette question et non pas l'instrumentaliser de façon politicienne en expliquant que c'est un scandale ou en expliquant que c'est génial et que quiconque est contre est forcément raciste. Que Que la gauche, dans sa volonté de progrès, de lutte contre le racisme, d'amélioration de l'organisation de la société, posent ces problèmes-là calmement, serait absolument nécessaire. Ce n'est absolument pas ce qui se passe, et l'on voit bien comment les prises de position d'un Jean-Luc Mélenchon qui explique immédiatement que tout ça est sexiste, puisqu'on s'attaque à Audrey Pulvar, contribuent à empêcher ce débat calme, posé, qu'il faudrait avoir. Mais un point doit être également souligné. Non, il ne s'agit pas du point essentiel qui fracture la gauche. C'est un des problèmes que rencontre la gauche aujourd'hui. Mais focaliser uniquement là-dessus et oublier la question du rapport au progrès, la question du rapport au néolibéralisme, donc à l'Union européenne dans son organisation actuelle, les questions économiques, oublier tout cela, c'est évidemment évacuer des pans entiers du débat démocratique pour ne s'intéresser qu'aux questions identitaires, ce qui est finalement le plus beau cadeau à faire à tous les identitaires, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre, et qui n'attendent que ça. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Hold up, what was that?